1: Get all the chill you need for just a $1.69 from any size frozen drink, like a frozen Fanta Blue Raspberry to a new ice-cold lemonade. Prices and participation may vary. Cannot be combined with any other offer.
0: Ba -ba -ba -ba. Explore beyond the stratosphere in Museum of the Bible's compelling exhibition, Scripture and Science, Our Universe, Ourselves, Our Place, in Washington, D.C. Open now through January 15th. Featuring artifacts from trailblazers in history like Isaac Newton, Nicholas Copernicus, and hidden figures like Dorothy Vaughan, this exhibit guides you through groundbreaking discoveries and thought-provoking questions. Come and see how Scripture and science have shaped our world. Get your tickets today at museumofthebible.org.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende en el momento que estén escuchando este podcast. Que se llama La Huella OVNI? Me imagino que ya lo saben, al igual que mi nombre, que es Jorge Luis Uxdorf, porque ya estamos en el episodio número 73 de este espacio en el que hablamos de qué sucede en el espacio, qué sucede más allá de lo que vemos y qué ocurre en nuestro mundo también. ¿Nos visitan? ¿Hay realmente... Eh, pruebas de que existen visitas extraterrestres bueno como saben mi planteo es hacernos preguntas y entre todos tratar de encontrar las respuestas hace muchos muchos años que hago documentales sobre este tema y por eso decidí em empezar a contar un poquito lo que sé y empezar a tratar de responder sus preguntas siempre siempre siendo sincero que yo no voy a dar verdades absolutas porque no las tengo tengo muchísimas preguntas y ojalá entre todos podamos algún día desentrañar este misterio que me parece que es fascinante. Recuerden que con el hashtag numeral la huella ovni se comunican conmigo. Si están escuchando por Spotify, pongan seguir, pongan seguir. Así se van enterando cada vez que subimos un nuevo episodio. Lo mismo en cualquiera de los reproductores de podcast. Y también pueden escuchar la huella ovni en YouTube, en mi, en mi canal que es Jorge Luis Zuckdorf, ahí estoy subiendo los episodios de La Huella OVNI y estoy subiendo diferentes entrevistas que fui guardando. Algunas, los audios están aquí, otras son realmente originales y estreno. Bien, también me pueden encontrar en redes: en Instagram soy arroba Jorge Luis S oficial, en Twitter soy arroba Jorge Luis S guión bajo 77. Y si quieren enviarme audios, comentarios que quieran que subamos a este espacio, utilizan mi mail que es las historias de George, las historias de gmail.com Bueno, sin más, empecemos con el episodio 73 de la huella ovni. Y hoy para mí con un episodio muy muy especial, porque vamos a tener una charla a fondo con una amiga, una persona que realmente admiro mucho, que ha recorrido. Todo el territorio de la República Mexicana buscando respuestas. Les recomiendo que no se pierdan la entrevista que viene a continuación con la señora Ana Luisa Cid. Estamos con Ana Luisa Cid, que es una de las principales investigadoras del fenómeno OVNI en México. Hola Ana Luisa, ¿cómo estás? Gracias por formar parte de la Huella OVNI. Y la primera pregunta, o lo primero que te pediría es si te podés presentar, si nos podés contar a, a la audiencia de la Huella OVNI, quién sos, cómo, cómo empezaste a, a investigar, cómo te empezaron a interesar estos temas.
1: Muchas gracias, Jorge Luis. Me siento muy emocionada de pertenecer a la familia de Goya OVNI. Es un honor para mí. Te lo agradezco. Para los que quieran conocer mis investigaciones o saber un poco más de mí, lo pueden hacer a través de las redes sociales y de unas páginas que tengo. Todo lo de OVNIs está publicado en analuisacid.net. Lo de mi trayectoria está en analuisacid.com. Y todo lo referente a esta técnica con cuarzos y símbolos pleyadianos lo encuentran en el blog Tameana.com.mx. También tengo Twitter, tengo canal de YouTube, Facebook, solo tecleen mi nombre en Google y ahí les sale toda la información. Y bueno, siempre a sus órdenes y nuevamente honrada de pertenecer a la familia de Huella OVNI. Les mando muchos saludos y todo mi agradecimiento. Hasta pronto.
2: ¿Tuviste alguna experiencia en primera persona que te haya marcado de, en cuanto al fenómeno OVNI?
1: A tu pregunta de si he tenido experiencias de primera mano, sí. De hecho, así empecé en todo esto, por una experiencia personal. Tengo más de 22 años, pues teniendo la oportunidad de observar en el cielo objetos voladores no identificados. Incluso el fenómeno, en mi caso, ha ido avanzando. También he tenido la oportunidad de presenciar otro tipo de manifestaciones más cercanas y bueno como dije anteriormente esto me ha permitido saber que las manifestaciones de vida en el universo son muchas respecto a lo personal algunas las he podido grabar otras no porque no traía la cámara o me acuerdo una que sucedió en el año 2000 que fue tanta la impresión de tener ese objeto volador tan grande tan cerca de mí que aún teniendo la cámara colgada en el hombro no la pude grabar. De verdad me quedé como paralizada de la impresión, ¿no? Y bueno, imagínate, en tantos años, pues sí,
2: han sido muchas, muchas diversas experiencias. ¿Por qué México es un lugar tan activo en cuanto a casos, experiencias? ¿Qué, qué conclusión sacaste después de tanto tiempo, tantos años de, de investigar?
1: ¿Por qué en México hay una alta incidencia del fenómeno ovni? Bueno, yo pienso que es una suma de factores, en primer lugar el tipo de energía telúrica que puede haber en este lugar, en este territorio, esta energía que viene de la Tierra y que puede estar formando algunos vórtices de energía natural, justo donde las antiguas culturas construyeron pirámides, en México tenemos más de 15 pirámides, algunas son conocidas, otras no, los estudiosos de la energía señalan que pueden funcionar como agujas de acupuntura, ¿no? como puntos de acupuntura que ayudan al planeta a anclar la energía. Otro de los factores que considero importante es la existencia de más de 24 volcanes, de muchos lagos, y esto con fundamento en la teoría que apunta que los volcanes son bases extraterrestres. Además, si agregamos el pensamiento mágico-religioso del pueblo mexicano, que no nos cuesta tanto trabajo creer en cosas que aún no puede confirmar la ciencia. Y como dije en un principio, pienso que es una suma de factores lo que hace de México un lugar de alta incidencia ovni. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen
0: real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita
2: ¿Cuál es el caso de México que te tocó investigar que más te ha sorprendido?
1: Bueno, me ha tocado investigar muchos casos porque estamos hablando de más de 20 años de trayectoria pero en esta ocasión te mencionaré dos que me impactaron mucho el primero es el caso del contactado mexicano Carlos Díaz, quien ha logrado de las mejores fotografías y videos que yo conozco de objetos voladores no identificados. Inició su experiencia en Ciudad de México, después en el Ajusco y posteriormente en Tepoztlán. Y bueno, esto fue un caso que a mí me tocó ser testigo, no solo investigadora. Conocí a Carlos, me interesaron sus experiencias, sus evidencias, le empecé a hacer un seguimiento... Pero no solo eso, sino a permanecer con él haciendo vigilancias en el mismo lugar, en Tepoztlán. Y fueron varios años así hasta que ocurrió. Y la noche del 20 de abril del año 2000, viví la experiencia hasta ahorita más increíble para mí, o de las más increíbles, el haber tenido esa nave que él fotografiaba frente a mis ojos, pulsando, porque parece que tuviera vida, parece una célula gigantesca pulsando y demostrándome de que era verdad lo que Carlos nos presentaba. Porque debo decirte que son fotos y videos tan bien tomadas, tan nítidas, tan cercanas, que muchos dudaron de ellas, como que era muy bueno para ser verdad. Pero ya cuando tú te conviertes en testigo, tú lo ves, tú lo vives, no hay manera de negarlo, en verdad. Y fue una experiencia que las palabras no me alcanzan para describir la sensación, porque debo comentarles que esta nave, porque ahí sí es una nave, no le puedo llamar nada más ovni, es una nave. Esta nave no es el clásico avistamiento que ves que ahí viene, viene de lejos y se acerca a ti. Ese tiempo que tardan en acercarse, así sea segundos, le da tiempo a tu mente para prepararse para el evento, para un evento, pues, inusual, ¿no? No, esta nave aparece, es de pronto, de repente. Estábamos en el campo, en la oscuridad total, cuando de repente apareció ante nosotros, muy cerca, con una longitud estimada de 30 metros, enorme, con una luz impresionante, pulsando y dejando detrás de sí una estela de color azul, un azul rey impactante. Y además se movía muy lento. Fueron más de 10 segundos, 15, los que tardó en irse detrás de un cerro. Pero antes de que apareciera se escuchó un tremor, como un trueno muy fuerte y la tierra se cimbró. Entonces imagínate vivir todo eso, era una serie de emociones, de sensaciones impresionantes. Cambia el clima, el clima que estaba frío se tornó cálido, incluso con un aroma como a coco, como cuando estás en la playa, no sé. Es rarísimo percibir ese aroma cuando estás en el campo, no pertenece a ese ambiente. El cambio de clima, de tener mucho frío, pasamos a tener calor. Se empezó a sentir una ola de calor importante, ¿no? Y bueno, fue tal la impresión que no pude grabar. Es lo que mencioné antes, que me quedé con la cámara colgada, pero no por miedo. De verdad, cuando vives un evento así te paraliza. No puedes ni hablar, ni correr, ni grabar, nada, nada. Yo solo lo tenía ante los ojos diciendo, no lo puedo creer. No lo puedo creer, pero al mismo tiempo agradeciendo agradeciendo a Dios, a la vida, al mismo Carlos, ¿no? de tener esa oportunidad de comprobar, de comprobar la existencia de estas naves que parecen que tienen vida, que pulsan como células, y bueno, eso se quedó grabado, no en mi cámara, pero sí en mi memoria, en mi corazón, en mis recuerdos. Otro caso es el de Mezcala, que ocurrió en la población que lleva ese nombre, Mezcala, en el estado de Guerrero. Esto también fue algo fuera de serie, porque se trató de un ovni que estuvo posicionado en las laderas de un cerro durante tres días consecutivos, de manera ininterrumpida, de día y de noche. Y bueno, los pobladores tomaron muchas evidencias, tengo testimonios de eso. Unos periodistas del diario La Crónica Vespertino de Chilpancingo me avisaron y por eso yo llegué al lugar de los hechos, pero ya no encontré el fenómeno. En fin, este es un tema que podemos desarrollar más ampliamente en otra ocasión. Y estos son dos de los casos que a mí me han impactado de manera importante.
2: ¿Cuál es ese caso que tenés pendiente y todavía no pudiste investigar, pero decís, este es el caso que quiero poner todo mi tiempo para tratar de entender qué sucedió?
1: Uno de los casos que tengo pendientes y que me gustaría realizar es conocer más de la contactada mexicana también llamada Marla. En realidad su nombre es María del Socorro Pérez Farfán. Ella me llama la atención porque de ser una ama de casa con una preparación pues, promedio, se le puede llamar, empezó a hablar de pronto de medicina cuántica y a dar talleres y conferencias a médicos. Y te lo digo porque yo conocí a uno de esos médicos, yo misma fui beneficiada con ese tipo de medicina cuántica y cuando el doctor me contaba de Marla, bueno, eran los años en que yo no estaba involucrada en esto, en que no me interesaba, no creía y me costaba trabajo creerle al doctor, sin embargo sí lo hacía porque me estaba curando, me estaba curando con este tipo de medicinas. Ya después, eh, inmersa ya en la ufología, pues no he tenido manera, no sé dónde está Marla. Cuando he solicitado algunas entrevistas, pues a veces me dan a entender que ya no está, pero no sé si se refieren a físicamente o energéticamente, en fin. Ese para mí es un caso en el tintero, que esté o no esté, me hubiera encantado profundizar más con ella. Otro es el de la mutilación de ganado. En México se siguen dando casos de estas extrañas mutilaciones que al parecer tienen una implicación extraterrestre por las marcas que dejan, por la manera en que lo hacen, por todo lo que rodea la situación. He tenido la oportunidad de mandar a investigar algunas muestras de pelaje que se encontraron en una zona de ataque que me proporcionó la investigadora Diana Perla Chapa. Los enviamos junto con el investigador Carlos Guzmán a un instituto oficial de aquí de México y el resultado fue que correspondía a un pelo no clasificado por la ciencia. Sin embargo, este instituto oficial no quiso sellar el documento ni firmarlo. Cuando hablé con el director de este laboratorio, de este lugar, me dijo que me iba a dar una entrevista. Pero de esto ya han pasado más de siete años y sigo esperando la entrevista. En fin... Y puedo así mencionar varios, en realidad pues son varios los casos que se están en el tintero, que se han ido quedando,
2: pero que espero en algún momento poderlos realizar. De toda tu trayectoria, ¿cuántos casos quedaron en eh, una explicación que se trataba de algún tipo de error o confusión? ¿Cuántos lograste tener certeza de que era extraño? Y cuando lograste tener certeza de que era extraño, ¿a qué conclusión llegaste ¿Y qué pensás que pueden haber sido? Respecto
1: a los casos que tienen explicación y los que no, yo creo que un gran porcentaje de ellos sí lo tiene y obedece a errores de apreciación o a bromas. ¿no? Por ejemplo, veo que causa mucha confusión el paso de satélites artificiales, como la Estación Espacial Internacional, el tipo de satélites Iridium, igualmente el vuelo de los globos de Cantoya, también conocidos como linternas chinas. Estos globos elaborados con papel, con una estopa con combustible, ha confundido a más de uno. ¿eh? Y bueno, podemos hablar de muchos motivos por los cuales puede haber una confusión en cuanto a clasificarlo como un fenómeno extraterrestre. OVNI quizás sería lo correcto de momento, objeto volador no identificado. Y todos permanecen así hasta que se encuentra una respuesta. Y es mínimo el porcentaje que la respuesta queda en espera, abierta. Pienso que con uno que fuera verdad, y que ya son varios, valdría la pena para que científicos y otro tipo de institutos profundizaran en este tema. Pero bueno, mi conclusión sigue siendo la misma, que en el universo hay muchas formas de vida que aún no conocemos y que vale la pena investigar más y estar pendiente de todas las manifestaciones que vayan surgiendo. Hola, soy
0: Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
2: ¿Qué pensás? ¿Existe la vida extraterrestre? Y si crees que sí, ¿qué tipo de vida extraterrestre eh, pensás que existe? ¿Vos suponés que hay alguna civilización tecnológica que nos está visitando?
1: Pienso que sí puede haber vida extraterrestre, vida en otros lugares del cosmos y que se encuentra en diferentes grados de evolución. Quizá en algunos planetas o estrellas solamente se encuentra en formas básicas, en su manera más primitiva de vida evolucionando, otras que estén al nivel nuestro, otras que tengan más evolución tecnológica, en algunas otras partes más evolución espiritual, es decir, yo mantengo la mente abierta a todas las posibilidades. Así he aprendido durante estos años de investigación que no tenemos la verdad en la mano, que no conocemos en realidad todo el universo, por supuesto, y que las posibilidades existen. También considero que pueden existir seres de otras dimensiones.
2: ¿Por qué crees que hay tanto secretismo en torno a las investigaciones de incidentes ovnis?
1: Respecto al secretismo que existe en torno al fenómeno OVNI, opino que es real y que en primer lugar obedece a un tema de seguridad nacional. Es decir, ¿cómo es posible que una nave desconocida pueda surcar el espacio aéreo de cualquier nación sin permiso de su gobierno, o su territorio, o su espacio marítimo? Aquí sí ya tendrían que ver los militares, los gobiernos, qué seguridad le están ofreciendo a sus habitantes. Por eso opino que algunos casos, así muy importantes, no nos los dan a conocer, ni siquiera en las llamadas desclasificaciones. En mi opinión, son desclasificaciones parciales. Recordemos también que existe la teoría de intercambio de información entre seres provenientes del espacio y dirigentes de países. También puede obedecer a este fenómeno. En fin, en mi criterio, sí hay un secretismo. No se nos da a conocer abiertamente todo lo que sucede. Y esa es la labor del ufólogo, continuar investigando, no quitar el dedo del renglón, ser persistentes. Y para algunos, como yo, no necesitamos una confirmación oficial. En mi caso, con base a las experiencias que he vivido, voy formando mi propio criterio. Pero por supuesto que a todos nos encantaría que fuera un tema oficial y
2: digno de investigaciones profundas. ¿Cuál es el caso mundial que más te ha llamado la atención?
1: De los mejores casos internacionales, en mi opinión, es el del contactado suizo Billy Mayer. No todas sus evidencias me parecen auténticas, pero sí un gran porcentaje de ellas. Yo sé que para un porcentaje de investigadores, este caso es un fraude, es mentira, porque lamentablemente él mismo contaminó algunas de las evidencias. Aún así, yo pienso que este hombre vivió una de las experiencias más increíbles que puede vivir un ser humano respecto al fenómeno OVNI.
2: Finalmente, para quienes quieran seguir este camino que, que vos iniciaste, ¿cuáles son tus recomendaciones? ¿Qué es lo que debería hacer alguien que quiere convertirse en un investigador?
1: Para los que gusten seguir un camino de la investigación OVNI, como lo ha hecho una servidora, lo que sugiero es que se preparen muy bien estudiando, leyendo, conociendo los antecedentes, también estudiando de fotografía, de fenómenos atmosféricos, pero sobre todo dándose la oportunidad de ser testigos, de vivir la experiencia de primera mano.
2: Ana Luisa, muchísimas gracias por esta entrevista y gracias por formar parte ahora de la familia de la Huella OVNI. Y lo último que te pido es si nos puedes decir ¿Cómo se puede contactar con vos la gente que te está escuchando? ¿Dónde te siguen? Eh, ¿Dónde pueden ver y leer tus, tus informes e investigaciones?
1: Muchas gracias, Jorge Luis. Me siento muy emocionada de pertenecer a la familia de Goya OVNI. Es un honor para mí, te lo agradezco. Para los que quieran conocer mis investigaciones o saber un poco más de mí, lo pueden hacer a través de las redes sociales y de unas páginas que tengo. Todo lo de ovnis está publicado en analuizacid.net. Lo de mi trayectoria está en analuizacid.com. Y todo lo referente a esta técnica con cuarzos y símbolos pleyadianos lo encuentran en el blog tameana.com.mx. También tengo Twitter, tengo canal de YouTube, Facebook. Solo tecleen mi nombre en Google y ahí les sale toda la información. Y bueno, siempre a sus órdenes y nuevamente honrada de pertenecer a la familia de Huella OVNI. Les mando muchos saludos y todo mi agradecimiento. Hasta pronto.
2: Bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Terminamos el episodio 73, espero que lo hayan disfrutado y gracias por seguir adelante. Por favor envíen dudas, preguntas de qué temas quieren que sigamos hablando. Recuerden que ustedes son la carne, la estructura, la espina dorsal de este espacio que está creado para ustedes. Así que espero sus comentarios para ver qué otros temas quieren que hablemos. Y por supuesto hay algo que me encanta que yo sé que a veces es difícil pero quiero escuchar sus historias en primera persona, o sea, no hay historias que le ocurrieron a otros. O sea, hubo varios que me escribieron diciendo: Yo no tengo historias personales, pero conozco o investigué tal o cual historia. Eh, en realidad, lo que a mí me gustaría es tener historias en primera persona, poder escuchar sus testimonios. Creo que para toda esta comunidad que estamos formando, eso es muy, muy importante. Así que anímense a compartirlos y los vamos subiendo. Gracias por estar ahí y nos escuchamos en el próximo episodio. Chau, chau.